0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Francisca Bocas, ginecóloga, y Daniela Martins, psicóloga, ambas de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre la llegada a casa de un recién nacido. Bienvenidas y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, muchas gracias.
0: Doctora, para empezar hablemos del puerperio. ¿Qué es y hasta qué edad del recién nacido se considera que, que esté dura? Sí,
2: bien. Clásicamente, eh, podemos decir que el puerperio se ha definido como las primeras seis semanas posparto, ¿ya? Y este es el periodo en que todos los órganos o sistemas que se adaptaron al embarazo regresan a su estado basal, normal, preconcepcional. Esto, sí, desde un punto de vista meramente físico, ¿ya? Porque hay una corriente o una línea que postula que el puerperio dura dos años. Podemos hablar más adelante de eso. Que tiene que ver con el concepto del cerebro puerperal? ¿Mm?
0: Perfecto. Y doctora, ¿cuáles son los principales cambios físicos en el puerperio?
2: Sí, mira, por un lado tenemos los cambios propios de la recuperación del proceso del parto. ¿verdad? Y aquí no podemos dejar de mencionar cómo es de inmensamente superior y rápida la recuperación después de un parto normal versus una cesárea incluso si haya habido una episiotomía o una sutura de un desgarro esto es, la resolución es mucho más rápida, menos dolorosa se reincorporan las actividades con mayor rapidez pueden cuidar de otros hijos en el caso de las mujeres multíparas con más eficiencia ¿verdad? entonces está ese, ese cambio esa recuperación corporal propia del, del parto de la cesárea y por otro lado está el gran, gran hito del puerperio que es el establecimiento de la lactancia ese es un gran cambio físico y hay que decirlo que para muchas mujeres es un gran desafío físico y emocional. Y por eso el gran énfasis también que le damos en, en nuestra maternidad a lactancia, a la clínica de lactancia, a esta telelactancia a las 24 horas en el Alta Segura y a hacer una clínica pro-lactancia.
0: Claro Daniela, en este sentido, ¿cómo lidiamos con la nueva identidad de mamá, con todos estos cambios que mencionaba la doctora recién, con los cambios corporales,
1: los ritmos, cambios de sueño? Uh -huh. eh, justamente, ¿no? La, el, el puerperio así como definía la doctora al comienzo es un periodo que, que, que se han ido variando los tiempos de cuál es la duración del, del puerperio pero es justamente en ese periodo que también nuestra mente eh, se va a estar acomodando toda nuestra psique se va a estar acomodando a este nuevo proceso de ser mamá sobre todo en el, en el eh, con, el primer, con la primera guagüita, ¿no es cierto? Eh, nos cambia todo y, y eso implica también cómo nos vemos a nosotros, porque nos cambia el cuerpo, eh, uno piensa que tiene guagüita y, y va a salir de la, de la clínica casi eh, sin ningún rastro de eh, que, que hubo una guagüita dentro nuestro eh, y eso no es así, se demora el cuerpo en acomodarse y la mente también. Tenemos que empezar a reconocernos con un cuerpo diferente, incluso desde el embarazo, que nos crecieron las pechugas, que nos salieron estrías. Eh, tenemos que, que reconocernos ahora al servicio de otro ser humano y eso también requiere acomodarse. Antes teníamos tiempo para ducharnos, tiempo para salir con las amigas y de pronto todo eso desaparece. Tenemos que estar disponibles 100% para una bubuita a toda hora de la noche eh, y eso es bien agotador. Tenemos que reconocernos también eh, en, en ese estado de cansancio. ¿Cómo, cómo funcionamos ahora en el día a día, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia y con esta guagua sí estamos cansados, no hemos dormido, estamos más irritables. Todo eso es un proceso de acomodarnos que no es inmediato y eso es imposible. Y, y importante transmitírselo a, a todas las mamás que no vamos a acomodarnos ni en una semana ni en dos, esto toma tiempo, algunas nos va a tomar tres meses, otras cinco, otras un año cada uno y cuando me preguntas cómo nos acomodamos, eso va a ser eh, muy variable dependiendo de cada mujer nos vamos a ir acomodando dependiendo también de nuestra red de apoyo eh, de muchas cosas va a variar cómo nos acomodamos y si es que no nos estamos acomodando muy bien, si no lo estamos pasando muy bien eh, poder pedir ayuda ¿no? pedir claro. ayuda a algún profesional
0: ¿Cuáles son los principales cambios psicológicos en el puerperio? Y también, bueno, eh, después linkearlo con lo que comentaba previamente la doctora, con, con el cerebro
2: puerperal, ¿cierto? Eh, es conocido que durante el embarazo y el puerperio se producen cambios neurológicos y conductuales en la mujer, algunos que son permanentes, de por vida. ¿ya? Hay cambios estructurales en el cerebro, en algunas zonas, en algunos lóbulos cerebrales de la materia gris. Y también hay cambios que tienen que ver con lo conductual, en que participa la oxitocina y la dopamina. La oxitocina por la vía de que, que es la que establece el vínculo y el apego, y la dopamina que es del sistema de recompensa y placer. ¿Ya? Y todos estos cambios que hacen preparan a la mujer para hacerse cargo del recién nacido, ¿verdad? A estar alertas y vigilantes. Acá es muy típico esto de que nunca más volví a dormir profundo en mi vida, ¿verdad? Escucho una, una mosca pasar volando y ya desperté. ¿cierto? y a estar siempre atentos a, lo, a los requerimientos del recién nacido y al establecimiento y mantención del vínculo y el apego con el recién nacido, que es lo esencial en esta etapa. Eso podríamos decir que es el cerebro puerperal a grandes rasgos y eh, así como en, en condiciones normales o fisiológicas se logra establecer el vínculo y el apego, estos mismos cambios hacen que una mujer que tenga algunos factores de riesgo eh, sea más susceptible a desarrollar quizás un trastorno del ánimo en el puerperio. Y hay que estar muy atento y de eso nos, va, nos puede hablar Dani. Eso. Daniela, si ¿sí nos
0: puede explicar estos como factores de riesgo también y lo que habíamos eh, visto previamente, un poco los cambios psicológicos que,
1: que sufre bueno, la mamá. Claro. Eh, con el nacimiento de una bobita, eh, sobre todo con la primera, pero no exclusivamente ya, pero sobre todo con la primera... Eh, tenemos que hay, hay muchos cambios psicológicos y nos tenemos que acomodar a esos cambios psicológicos son tantos los cambios psicológicos que podemos hablar de una crisis si bien para muchas mujeres eh, la llegada de una bobuita es algo esperado, deseado, planificado mucha ilusión, no deja de ser una crisis debido a todo lo que cambia el ser humano, cambia a la mujer para poder asumir esta tarea la doctora explicaba un poco como los eh, ciertos cambios desde, desde lo biológico ¿no es cierto? Eh, pero todo esto está dado justamente para poder postergarnos un, aprender a postergarnos un poco en nuestras necesidades y poder atender a, una, a un ser humano que va a depender 100% de nosotros ¿no? entonces eso va a requerir mucho eh, Tantos movimientos de nuestra mente, tantos acomodarse, vamos a necesitar acomodarnos tanto que puede ser una crisis. Algunas mujeres lo vamos a manejar bien, otras no tan bien, y a eso se refería la doctora con los eh, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, si soy una persona que ha atravesado distintos cuadros depresivos a lo largo de la vida. ¿Mm? Si tengo antecedentes de mi mamá, mi abuela, mi tía, que han tenido depresión posparto, son algunos factores de riesgo, entre otros que podemos decir estar muy solas, hoy día nos toca acompañar a muchísimas mujeres extranjeras que vienen a, a tener sus guaguas acá y que solamente tienen a sus maridos de pareja, eh, de, de red de apoyo son mujeres que están muy solas en, en, en el puerperio, entonces son factores que van combinándose y que pueden hacer un poco más difícil el puerperio porque estamos más solas porque no tenemos apoyo, porque no sabemos muy bien qué hacer porque se nos empiezan a despertar las angustias y no hay nadie con quien compartirlas eh, entonces, todos esos factores pueden llevar a que uno pase un mejor o peor puerperio, entre otros, ¿no? Estoy nombrando algunos. Claro, ¿y
0: qué pasa cuando ya hay otro, otro hijo en casa? ¿Cuál es la diferencia emocional entre la llegada a casa cuando es el primer bebé o cuando es el segundo hay más hermanos? Uh
1: -huh. eh, yo creo que la, que la diferencia está dada principalmente en que estamos atra cuando ya hay un hijo mayor estamos atravesando algo ya conocido. ¿No? Si bien cada embarazo es distinto, las condiciones pueden ser distintas, hablando un poco de esto de, de la migración, puede ser que mi primer hijo nació en mi país de origen y ahí estaba con mi mamá, mi abuela y todo fue incluso más fácil a pesar de, del primero, pero el segundo ya llegó acá en Chile, entonces eh, las condiciones son distintas, todo, es diferente, eh, pueden ser muy distintos, pero de todas maneras siempre cuando ya hay una experiencia de algo, ¿no es cierto? Cuando nos, nos, tenemos que enfrentar por primera vez a una operación cualquiera. Cuando tenemos que enfrentar siempre algo nuevo, siempre hay mayor angustia y mayor ansiedad. Y como es algo desconocido, lo, lo que tenemos eh, de referencia son cosas que nos han contado o que nos hemos imaginado. Y normalmente lo que nos cuentan o lo que nos imaginamos y nos planificamos está muy atravesado por idealizaciones creemos que todo va a ser maravilloso, creemos que vamos a hacer una lactancia perfecta, que, que nuestra guagua va a dormir súper bien, o que durmiendo mal igual yo voy a enfrentar súper bien, o que mi pareja me va a apoyar todo lo que yo espero que me apoye. Entonces, todo esto está construido en base a puras idealizaciones o cosas que yo creo que son así o que mi amiga me contó. Y, y entonces, cuando ya tenemos un hijo, ya hemos atravesado eso, ¿no? Y no hay tanto que, que enfrentarnos a lo novedoso. Ya lo manejamos un poco. Quizás las mayores dificultades cuando ya hay otro hijo tiene que ver con eh, maternar a más de un niño a la vez. Porque tenemos al niño de tres que nos está demandando nuestro tiempo, nuestro tiempo, quiere estar con nosotros, quiere jugar con nosotros. Y nosotros llevamos una pésima noche, estamos con la guagua en la pechuga tratando de darles leche y tenemos la demanda y, y la angustia de no poder rendir y darle lo que necesitan a todos los hijos. Pero con lo, primero diría yo que... que uno tiene que acomodarse un poco más a estas idealizaciones, ¿no? a, a, a hacer una compensación un poquito ahí de, de la realidad con las expectativas.
0: ¿Y cómo lidiamos con esa autoexigencia? Porque al parecer es como algo inherente a la, a la madre, ¿no? ser muy autoexigente, lo que, lo que decías recién, en torno a la expectativa versus realidad, de cómo nosotros idealizamos que iba a ser nuestro porperio, cómo íbamos a ser como mamá, y en la realidad nos vimos con... Un panorama distinto o básicamente reaccionamos de una forma en que ni, ni, ni nosotras
1: mismas lo hubiésemos imaginado. Uh -huh. Yo creo que haciendo esto, conversando el tema, no socializando el tema de la, de la maternidad, no con idealizaciones, no con un libro de receta de qué es lo que debería de ser, cómo que la lactancia materna debería ser tal hasta el año, que... Eh, sino hablar de la otra parte, ¿no? eh, del lado B de la maternidad que algunas personas hacen referencia a ese término ¿no? eh, poder compartir las experiencias con nuestras amigas nuestras primas, nuestras vecinas eh, de, de, de lo que es realmente la maternidad ¿no? y, y al hablar de este tema nos vamos a ir encontrando con muchísimas mujeres que han atravesado distintas experiencias en su maternidad y que no es como todos creemos que es todo pintado de color de rosa ¿no? Eh, entender que, que nosotros como mujeres cumplimos muchos roles, cumplimos el rol de mamá, de pareja, de hija, de hermana, de amiga, de profesional y que no podemos pretender que, que podamos desempeñarnos en todas las áreas de manera perfecta ya compatibilizarlo todo es una tremenda tarea que tenemos como mujeres, entonces no ser sobreexigentes con nosotros mismos no ser castigadoras con nosotras mismas eh, saber que nos que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos y que muchas veces nos vamos a equivocar y, y que ese error tiene que ver con lo, la dificultad del proceso, saber que estamos atravesando algo difícil, algo nuevo, eh, algo que no es sencillo y que entonces no tenemos por qué creer que siempre va a resultar bien. Cuando nos enfrentamos a tareas difíciles, a un examen difícil en la universidad eh, o a, a, a cualquier desafío, sabemos que van a haber dificultades y que no, no, no lo podemos hacer 100% bien. Es un poco eso, ¿no? Como empezar a hablarlo, empezar a, a dar cuenta que no todo es maravilloso. Y eso también para los que trabajamos en el lado de la salud, ¿no? Poder transmitirlo eh, tanto, tanto nosotros desde, desde la salud mental como los médicos, desde la parte más, más biológica, ¿no? Como transmitir y bajar un poco las expectativas. Claro.
0: Doctora, bueno. Eh, algo que afecta en el fondo tanto físicamente como también emocionalmente son los cambios en el cuerpo, ¿cierto? ¿Y ¿Cuánto se demora la mujer en recuperarse, más allá del, del, de estas seis semanas que comentaba usted inicialmente, cuánto se puede demorar la mujer en recuperarse de, del,
2: del parto? En general a las seis semanas la mayoría de, de los órganos y sistemas que se adaptaron al embarazo regresaron a su estado basal, ¿cierto? Ahora hay casos específicos donde puede demorar más la recuperación eh, en caso de algunos partos vaginales que tuvieron suturas o desgarro o episiotomía y se puede requerir apoyo a largo plazo eh, con quinesioterapia de episopélvico u otras terapias. O sea, no hay que, tampoco es esperable 100% de las veces que a las seis semanas uno va a estar exactamente igual antes de haberse embarazado
0: cambios en el peso también?
2: Y el cambio en el peso es muy variable, pero yo diría que durante los, el primer año postparto, muchas mujeres recién están alcanzando su peso previo. Y de hecho se sabe que la mujer que al año después del parto no ha regresado a su peso previo o basal o incluso aumentado, esa paciente tiene un factor de riesgo metabólico. Ahí habría que preocuparse perfecto esa es una señal de alerta una señal de alerta sí pero al año vos parto o sea, hay que tener, paciencia, hay que tener
0: paciencia claro ¿cuáles son los efectos de la falta de sueño en el ánimo por ejemplo y también eh, fisiológicamente tiene que haber al, algún, debe afectar de alguna forma
1: yo creo que, que eh, la, la respuesta que quizás es bien intuitiva todos, cuando no dormimos bien, estamos irritables, ¿no? Pasamos una noche de insomnio, nos fuimos a carretear y el día siguiente tenemos que, que trabajar o levantarnos temprano. Vamos a estar, se va a ver afectado nuestro cuerpo, se va a ver afectado nuestro, nuestro ánimo, nuestras ganas de hacer cosas, nuestras ganas de compartir con los otros. Y, y en el porperio estamos enfrentados a eso constantemente, ¿no? No es que una mala noche y tuvimos una semana dos semanas perfectas sino que tenemos una mala noche tras otra mala noche tras otra mala noche y ahí hay un, un tema eh, muy directo con que estamos menos pacientes más irritables menos ganas de, de, de socializar de estar con, con los amigos muy irritable, irritan, irritables con las parejas normalmente porque la pareja está ahí Suele ser, hoy en día está cambiando mucho la participación de la pareja eh, en el porperio, pero el, eh, suele ser que hay uno que se levanta más igual, sobre todo cuando hay una lactancia exclusiva, ¿no es cierto? Entonces eh, hay rabia hacia la pareja porque él duerme, eh, él no escucha el llanto del bebé, él está, claro, al día siguiente con toda la energía. Y esto no, no estamos hablando solamente las primeras semanas, estamos hablando que esto puede durar, Depende del sueño de la guagua, pero puede durar 6, 7, 8 meses. ¿no? Interferir en la vida sexual, porque la, eh, la pareja quiere tener relaciones sexuales, la mujer está, lo único que quiere llegar apenas se duerma en la guagua es dormir y no hacer nada más, ¿no es cierto? Entonces el ánimo está directamente relacionado con eso y hay que tenernos paciencia a nosotras mismas como mujeres y transmitírselo, ojalá que el podcast lo escuchen también las parejas, eh, que hay que tener paciencia con eso también y ayudar y cuidar el sueño de la madre.
0: Y en este sentido, eh, ¿qué cuidados necesita la madre, por ejemplo, para cuidar a otro ser humano, en este caso, un bebé que depende 100% de nosotras? Eh, ¿Qué tan importante es la compañía, la contención, eh, tener un círculo de contención cercano? Ya lo habías adelantado un poco, pero ahondemos un poquito más en ese tema. Sí,
1: eso también va a ser muy variable dependiendo de las características de personalidad de cada mujer. Eh, van a haber mujeres que, que son que van a necesitar más apoyo, que van a querer a todo el mundo alrededor apoyando y hay mujeres que van a querer estar solitas y no van a querer que nadie eh, se acerque y, y eso es importante como poder leerlo, poder preguntárselo si hay una confianza y relación directa cuando nace la guagua y quieres que te vaya a ver a la clínica o no quieres que te vaya a ver a la clínica, eh, quieres que te vaya a ver a la casa o no quieres que te vaya a ver a la casa. Eh, porque tenemos todos los extremos, tenemos la, la, las abuelas que llegan, eh, todas las abuelas, las tías, los primos llegan todos a visitar a la casa y la madre está saturada, o tenemos las mujeres que están muy solitas y que nadie las va a visitar, ¿no? tenemos, va a depender mucho de las personalidades. Pero sí eh, está estudiado un poco que incluso desde el embarazo la mujer eh, tiene una regresión psíquica, ¿ya? una regresión psíquica significa que, que nuestra mente funciona en alguna medida como cuando éramos más chiquititos. Entonces, es una etapa en la que estamos muy mirándonos muy hacia adentro nosotros. Estamos como todo está en función de nuestra guagua, ahí nos encontramos desde el embarazo muy temprano viendo la ropita de la guagua, planificando la pieza, o sea, estamos pensando solamente en nosotros y en nuestra guagua y en ese sentido de, de, de estar como muy encapsulados hacia adentro también necesitamos harto cuidado de otros. Esta es una etapa en la que muchas mujeres necesitan a su propia madre o a aquella persona que eh, cumplió el rol de madre. ¿no? Eh, entonces se necesita el cuidado de la pareja, regaloneo, que te toquen la guatita, que te regalonen con, con alguna comida rica. Es algo que necesita y que en el puerperio continúa. Entonces es importante que se le brinde ese apoyo porque es una mamá, sobre todo con las primeras, o con todas en realidad, pero con la primera guagua de... Eh, que, que está toda su mente dispuesta a estar cuidando a otra guagua y, y uno pierde incluso la capacidad de cuidarse a sí misma dejamos de bañarnos, no nos cocinamos porque estamos haciendo las cosas de la guagua entonces idealmente que hayan otras personas ahí que desde el respeto, desde la escucha de lo que la, la persona la mamá va a necesitar, puedan estar disponibles para eso, para cuidarlas ¿no?
0: Además de esto, ¿es importante tener una, eh, una red, eh, por ejemplo, de otras mujeres puerperas? Eh, como para compartir experiencias o sentirse más acompañadas en lo que están viviendo porque es difícil Existen varias Claro, porque es difícil para Así una mujer es. que no ha sido mamá entender lo que le está pasando a una puerpera claro. por su cabeza, por su cuerpo
2: De hecho hoy en día hay muchos grupos de mujeres que se juntan presencial o virtual grupos de mujeres que se juntan a compartir experiencias sobre maternar sobre el puerperio y son una gran fuente de ayuda, sobre todo en la mujer que no, tiene, que no cuenta con tanta red de la más clásica o típica, podríamos decir, la familia extendida. No todas las pacientes cuentan con eso, y en ese grupo, sí, quizás es muy importante buscar esas otras ayudas. Sí,
1: sí creo que sirve harto, uh -huh. siempre y cuando, sí, los mensajes sean eh, como acogedores, más que... porque también ha pasado mucho en esto de... Eh, Hablar cada vez más de la maternidad, que creo que es maravilloso. Creo que ha pasado mucho también de, <coughs> eh, de que aparezcan muchas exigencias de nosotras mismas también, ¿no? Como comparaciones. Ah, no, pero es que yo le di pechuga hasta los dos años. Pero, o alguna mamá en estos chats a veces preguntando, oye, ¿qué, qué fórmula puedo, puedo darle a mi hijo? ¿Pero por qué le vas a dar fórmula? ¿Cómo se te ocurre? Yo le di pechuga hasta... entonces también puede pasar un poco de eso que frente al desconocimiento, eh, al querer saber un poco más, al querer saber eh, la experiencia de otras mamás aparezcan estos comentarios que nos insegurizan, nos hacen sentir culpables de lo que estamos haciendo entonces creo que son muy útiles siempre y cuando no caigan en, eso, en ese juicio de valor frente a lo que otra mujer está haciendo porque cada una va a poder hacer lo que puede hacer con su, con, según sus eh, condiciones. Claro,
0: más de empatía que de de juzgar en el fondo eh, Y en clínica alemana ¿Cómo se acompaña el posparto?
2: Bueno, en nuestra maternidad De clínica alemana de Santiago Trabajamos con el programa del alta segura ¿ya? Eh, Este es un programa Que pretende ser una extensión O prolongación de los cuidados De la madre y del recién nacido Más allá de la estadía hospitalaria ¿ya? Las pacientes que cumplen Con los criterios de alta segura y que se van de alta a las 48 horas posparto o a las 72 horas después de un forceps o una cesárea son candidatas a este seguimiento y las apoyamos con dos elementos de seguimiento eh, uno que es la clínica de lactancia que hacemos una tele-lactancia a las 24 horas del alta y otro que es un seguimiento neonatológico precoz a las 48-72 horas y les aseguramos una hora con neonatólogo porque sabemos que muchas veces es difícil para las pacientes conseguir una hora y queremos estar encima de esos recién nacidos que se fueron a las 48 horas de alta, siguiéndoles el peso, ¿verdad? Si han tenido deposiciones, que no se pongan amarillo. Y en la eh, telelactancia la realiza vía virtual una enfermera de clínica de lactancia, especialista en lactancia, para ver técnica, acople resolver problemas muy frecuentes de ese periodo como son irritaciones o grietas del pezón, etc.
0: En el caso de la clínica de lactancia, ¿esto se da en casos en que hay algún problema en el acople, por ejemplo, del bebé con la mamá en las primeras
2: horas? Bueno, eso siempre va a existir. La clínica de lactancia existe y es abierta y a ella pueden acceder todas las pacientes que tienen su nacimiento en clínica alemana. Pero específicamente dentro del programa de alta segura tenemos la telelactancia a las 24 horas del alta. ¿Por qué? Porque estamos dando de alta, no vamos a decir que precozmente, pero sí estamos tratando de disminuir los tiempos de estadía hospitalaria de nuestras pacientes. La clínica de lactancia es abierta y todas las pacientes que han tenido su nacimiento en clínica alemana tienen acceso a la clínica de lactancia durante su hospitalización. Específicamente, lo que le llamamos telelactancia a las 24 horas posparto es parte de nuestro seguimiento y del programa de alta segura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos dando de alta a las pacientes a las 48 horas después de un parto O a las 72 horas después de una cesárea Y hay problemas que pueden toda, todavía no haber aparecido o no haberse pesquisado Entonces ese es el objetivo de la telelactancia en las 24 horas Pero clínica de lactancia como tal existe Siempre está disponible para todas las pacientes puérperas de nuestra clínica ¿Algún mensaje final para quienes nos estén
0: escuchando quizás? Esas mamás que pronto van a ser su guagüita o que ya están atravesando por el puerperio.
1: Yo les diría que no se sobreexijan, que lo están haciendo bien, que están haciendo lo mejor que pueden hacer. Eh, que si tienen dudas con respecto si no lo están haciendo tan bien o si sienten que no lo están pasando bien. El puerperio es una etapa difícil. Vamos a estar con sueños, vamos a estar irritables. Pero, pero cuando hacemos el balance, igual el balance debiera de ser positivo de decir, sí, estoy cansada, estoy agotada estoy chata de estar encerrada en la casa pero me encanta estar con mi guagua pero mira qué rica si ese balance no es positivo, si estoy pasándolo más mal que bien si se está volviendo una tortura estar en casa con la guagua, si la lactancia simplemente está siendo terrible y me está haciendo pasar lo pésimo eh, si el balance es negativo pidan ayuda, esa ayuda puede ser la mamá, la amiga, la prima y si necesitan de profesionales, estamos aquí en la clínica, tenemos un gran equipo de salud mental perinatal eh, psicólogos y psiquiatras disponibles para acompañarlos tenemos la atención por telemedicina que eh, sabemos que es muy útil para las mamás que tienen a su wuit en casa y que no pueden estar moviéndose a la clínica, entonces usen nuestros recursos, nosotros estamos siempre disponibles para acompañarlos y como trabajamos interdisciplinariamente, hacemos harta derivación, si vemos que vas a necesitar apoyo para psiquiatra, derivamos a psiquiatra y lo mismo hacen los psiquiatras a los psicólogos entonces, eh, aprovechen esos recursos y no se queden solos pasándolo mal en casa, creo que ese sería mi mensaje.
2: Sí, y yo diría también, agregaría que eh, Clínica Alemana cuenta con varios canales, ¿verdad? De redes sociales, en YouTube, hay podcast como este que estamos haciendo, donde se pueden encontrar mucha información sobre el periodo del embarazo y el puerperio y la información es poder y claramente nosotros lo que queremos y el objetivo es tener mujeres embarazadas y luego puérperas lo más informadas y empoderadas posibles de su proceso y en general una mujer con información va a ser una mujer que va a ser capaz de reconocer síntomas, signos de alarma buscar ayuda cuando sea necesario y tener en el un fondo un puerperio un embarazo y un puerperio lo más satisfactorio posible Perfecto. Muchas
0: gracias por conversar de este tema tan interesante con nosotros y que, por supuesto, a muchas mujeres les va, les va a caer como anillo al dedo. Y para los hombres también, que los escuchen. ¿Cierto? <risa> o sea, muchas gracias ¿Sí? por la invitación.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.